0: Ja, ich kann jetzt nicht viel sagen, im Bus habe ich immer Augen zugehabt, äh, habe ich jetzt nicht viel gesehen, aber äh, ich freue mich, wir haben jetzt bestimmt die nächsten paar Tagen ein bisschen Zeit, vielleicht äh, in die Stadt zu gehen oder so, ein bisschen rum, rumlaufen, aber ich war noch nie in Asien, deswegen ich glaube, die ganze Experience ist richtig cool.
1: Bayern Insider, der Fußballpodcast mit Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC Bayern. Servus beim Bayern Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei Bild. Danke, dass du reinhörst. Ja, der FC Bayern ist auf Asien-Tour. Der FC Bayern ist big in Japan. Aber nicht jeder Spieler, der letzte Saison noch beim FC Bayern unter Vertrag stand, ist in diese Maschine nach Fernost eingestiegen. Im Gegenteil, einer ist lieber mit Borussia Dortmund in die USA geflogen und das ist Marcel Sabitzer. Letzte Saison noch ausgeliehen an Man United. Er hat anscheinend bis zuletzt von der Premier League geträumt, aber dann? sich für Dortmund entschieden. Vergangene Saison Niklas Süle zu Dortmund, jetzt Marcel Sabitzer und er musste für diesen Schritt ein bisschen auf Gehalt verzichten, haben wir gehört, bis zu 2,5 Millionen Euro weniger. Bei 10 Millionen wären es immer noch 7,5 Millionen Euro, das ist natürlich nur geschätzt. Verzichtet er also auf Geld für diesen Wechsel und ja, die Bayern haben gut verhandelt, 20 Millionen Euro sollen sie bekommen und haben tatsächlich da eine Meisterprämie rein verhandelt. Das heißt, falls es Dortmund wirklich gelingen sollte, irgendwann wieder mal Meister zu werden, sollen sie 2 Millionen Euro dann quasi als Trostpflaster bekommen. Das ist Teil des Geschäfts, was ein bisschen verwundert hat. Marcel Sabitzer hat alle, man muss wirklich sagen, alle seine Fotos vom FC Bayern auf seinem Instagram-Kanal gelöscht. Also man findet noch United, man findet noch Leipzig, aber kein FC Bayern mehr. Und da war natürlich die berechtigte Frage, was war da los? Hören wir noch mal rein, was er dazu sagt.
0: Ja, das ist immer witzig, dass solche Zusammenhänge dann komisch ähm, berichtet werden, weil das ja nicht erst an dem Tag passiert, sondern das war schon davor archiviert. Und ähm, ja, es hat natürlich auch Sachen gegeben, die mir nicht so gefallen haben und deshalb war ich auch ein bisschen enttäuscht. Aber ich habe das nicht aus, meiner, aus meinem Leben gelöscht, weil man muss ja schon sagen, das war ein Kindheitstraum von mir, für den Verein zu spielen, weil ja, ich war als Kindheit einfach sehr eng verbunden und deshalb will ich die Zeit nicht missen. Ich bin durch Bayern München zu Manchester United gekommen und jetzt auch hier zum BVB und deshalb war es eine prägende Zeit, die nicht immer
1: positiv war, aber trotzdem will ich sie nicht missen. Ja, welche Dinge genau Marcel da in München gestört haben, das wollte er trotz Nachfrage nicht verraten. Aber es war ein Missverständnis von Anfang an. Ich weiß, Julian Nagelsmann wollte ihn unbedingt holen. Er war ja damals unter Nagelsmann der Kapitän in Leipzig und dann kam Sabitzer hierher. Und am Ende hat es einfach nicht gepasst und ausgeliehen nach United. Das lief ja ganz gut. Und nun ist es Borussia Dortmund geworden. Also wir werden sehen, wie er sich da macht, wie er sich da durchsetzt an dieser Stelle. Bye, bye, Marcel. War schön mit dir. Und ein anderer Profi, der ist in diese Maschine gestiegen. Ja, und seither sitzt Jan Sommer quasi auf gepackten Koffern. Und man muss sagen, Zurecht, denn die aktuellen Verhandlungen laufen zwischen Mailand und München. Weil in München zurückgeblieben ist Jan-Christian Dresen, der CEO, sehr kurzfristig. Auch Marco Neppe, der technische Direktor, der war schon am Flughafen, ist wieder umgedreht. Und ja, auch ich halte die Stellung hier in München. Tobi Altscheffel, der ist mit den Bayern eben mitgeflogen nach Asien, jetzt gerade in Japan. Weil man muss sich da aufteilen, wenn es wirklich heiß wird auf dem Transfermarkt. Und deshalb rufen wir Tobi Altscheffel, jetzt in Tokio an. Servus Tobi oder Konnichiwa.
0: Konnichiwa Falki, Servus aus Tokio.
1: Ja, Tobi, wir haben lang gepokert, wer wir uns bei diesen diesem Trip macht. Du hast das längere Streichholz gezogen. Ich bin da, so wie Dresden da ist, so wie Neppe da ist, also wir halten hier die Stellung für die großen Transfers, für den Transfer von Harry Kane und du begleitest die Bayern in Japan. Erzähl mal, man muss ja sagen, es kommt ja nicht jeder in den Genuss mit Bayern irgendwo hin zu chatten. Die Aufteilung im Flugzeug ist ja nach wie vor immer die gleiche.
0: Die Aufteilung ist die gleiche. Also wir dürfen mit der Mannschaft fliegen. Das ist schon mal äh, ja an sich eine ne gute, coole Sache. Wir zahlen da natürlich dafür. Also uns wird nichts gesponsert von den Bayern oder Ähnliches, falls da jemand drauf kommen würde. Ganz vorn natürlich... Äh, Präsident Herbert Heiner und dann äh, danach ähm, ja, Delegation und Mannschaft. Dann kommen äh, Sponsoren und auch Clubmitarbeiter und hinten dann sind die äh, Medienvertreter und auch die mitreisenden Fans. Es ist ja so, dass sich einige Fans sowas äh, leisten, die Allesfahrer, die sind mit dabei. gab auch äh, ret- recht nette Begegnungen dann an Bord der Maschine.
1: Ja, man muss sagen, die Journalisten sind aus gutem Grund ganz, ganz hinten, damit sie so wenig wie möglich natürlich mitkriegen. Aber ab und zu lässt sich hinten jemand sehen. Ich weiß noch, in den guten alten Tagen, als Uli Hoeneß mitgereist ist, wurde es dann auch ab und zu mal laut oder er musste kurz das Interview korrigieren, das er am Flughafen gegeben hatte. Manchmal ist es aber auch mal ganz gesellig.
0: Ja, ich erinnere mich auch noch an die Zeiten, wo, wenn der Uli Hoeneß hinterkam, dann roch es nach Ärger. Diesmal war es etwas angenehmer auf dem Flug. Ähm, Präsident Herbert Heiner, der kam mal zu uns hinter, hat gleich äh, zu Beginn gesagt, er wird mit uns ein äh, Begrüßungsbier für diese Reise trinken. Problem war, dass das Bier dann sehr, sehr schnell, also noch quasi direkt nach dem Start aus war, kein Problem dann für Herbert Heiner, der kam mit einem Wein zu uns, hat dann ein Gläschen mit uns getrunken und quasi zur Reise eingeläutet, da gibt es dann die sogenannten Hintergrundgespräche, also man bespricht auch mal Dinge, die quasi im Off, Off the Record bleiben, nicht zitiert werden, war eine sehr nette Einstandsrunde und so ging es dann erstmal ganz gemütlich und gut los beim Flug.
1: Tja, und äh, Spieler, die lassen sich weniger sehen, aber ab und zu sagt einer mal hallo, also bei mir war es immer Ribery, Poldi, bei dir irgendwer nach hinten gekommen?
0: Ja, auch da erinnere ich mich wieder, Ribéry, der lief, glaube ich, gern mal bei längeren Flügen durch die hinteren Reihen und hat dann Fotos von den schlafenden Journalisten gemacht, um sich darüber lustig zu machen. <lacht> so war es diesmal jetzt nicht, aber war schon mal ein paar war. der war auf jeden Fall sehr gut drauf und hat sich auch im hinteren Teil, also bei uns mal blicken lassen, hatte so eine kleine Bluetooth-Box, eine Musikbox mit dabei, hat die Musik aufgedreht und war mal eine ganz nette ja, Abwechslung, dass auch ein Spieler dahinter zu uns kam und der war wirklich blendend gelaunt, muss man sagen.
1: Ja, Thomas Tuchel hat ja schon die ersten Pressekonferenzen vor Ort gegeben. Er sagt natürlich, ist es Usus heutzutage, bei Topclubs, solche Trips zu machen. Das Trainieren macht es natürlich in der Vorbereitung nicht viel leichter. Wie sind die Jungs so drauf, Tobi?
0: Eigentlich ganz gut, muss man sagen. Ne, Falki, für den Umstand, wie das hier, also es ist wirklich sehr, sehr heiß zwischen 33 und 35 Grad und äh, das Training wird voll durchgezogen. Aber die sind eigentlich gut drauf. Also gleich der Joshua Kimmich bei der ersten pk Freude strahlen, da gemein einfach ruhiger Flug, alles gut. Die wollen ihren Fans auch was bieten. Und da will ich noch mal erwähnen, der Fanclub... Red Bulls, Taubenbass, die waren auch mit an Bord. Sehr nette Jungs, die sich auch informieren wollten. Und ähm, ja, Fans mitgereist, Fans in Japan im Stadion beim Spiel gegen City über 60.000. Und die Bayern geben sich schon Mühe, dass sie da dann sich da von ihrer besten Seite zeigen.
1: Hm. Ich weiß noch, meine erste Japan-Tour mit Bayern damals war Felix magger trainer Es war 2005. Ähm, damals ging es direkt nach der Landung. Auf dem Trainingsplatz, Es war nicht nur für die Spieler ziemlich hart, die Journalisten hatten auch wenig Bock, jeder wollte eigentlich erstmal ins Hotel, aber damals gab es keine Nade und damals war der, ich weiß nicht, ob du hier dann kannst, Werner Leuthard, ein ehemaliger Bundeswehroffizier, der war Fitnesstrainer und der hat die wirklich gescheucht wie bei Full Metal Jacket. Ich weiß noch, der hat sie angeschrien, weil die wollten eigentlich gar nicht trainieren, die standen so ein bisschen träge rum und er brüllte. Ich weiß, ihr seid müde. Ich weiß, dass ihr keinen Bock habt. Aber wir sind hier, weil wir einen Auftrag haben. Und der heißt trainieren. Und dann haben sich die Ersten gleich abgemeldet. Die sind dann so, Sagnol hat so einen Hinterschenkel so, oh, ich habe Muskelfaser. Und dann war schon die Stimmung durch.
0: Ja, ich kenne ihn tatsächlich noch. einer Leute hatten äh, harter Knochen, da war einiges geboten. So, so schlimm war es jetzt äh, hier nicht. Aber die Bayern haben ja auch ihre Fitness-Experten mit dabei. Nicht nur Holger Bräuch, sondern auch Thomas Tuchel hat sich da einen neuen mit dazu geholt. Nikola Meyer äh, heißt der, den kennt er schon vom PSG. Also genug Fitnessgurus mit dabei, die dann auch ihre Übungen machen mit den Jungs und die mächtig schwitzen lassen. Heute nach dem Trainingsspiel haben sie gleich ihre Shirts ausgezogen, noch auf dem Platz fürs Siegerfoto oben ohne, weil es ist einfach heiß.
1: Tja, der Fitnesstrainer muss man sagen, äh, angeblich natürlich nur, äh, der muss anscheinend schon in Straßburg unterschrieben haben. Ähm, da hatte zwischenzeitlich ein bisschen Ärger gedroht, aber den haben sich die Bayern jetzt geschnappt. Und ja, fit wirken sie, man muss sagen, sie hatten weniger Training als Manchester City, die ja früher starten. Du warst beim Spiel, war ein enges Ding. 2-1, 1-2.
0: War ein enges Ding, ja, wobei man sagen muss, so die zweite Halbzeit war ein kleines bisschen Muster ohne Wert, weil dann natürlich bei Bayern komplett durchgetauscht wurde. Also elf neue in der zweiten Halbzeit plus nochmal zwei Wechsel, also 13 neue Spieler sozusagen in der zweiten Halbzeit nochmal drauf. Ähm, was man sagen kann in der ersten Halbzeit, Dayo Upamecano leider wieder äh, mit einem ja, Bock-Patzer, hat sich da von dem 18-jährigen Rico Lewis von äh, City bisschen dupieren lassen, Aber danach war er zumindest gut drauf, habe ich mit ihm sprechen können und der hat nochmal allen Wechselgerüchten quasi vorgeschoben und hat gesagt, nein, er wird da auf gar keinen Fall den Verein verlassen und ist kämpferisch, will sich seinen Platz wieder sichern in der Innenverteidigung.
1: Tja, nach der letzten Begegnung in der Champions League gegen City haben ja ein paar englische Medien schon vermeldet, dass er bei City unterschrieben hat nach seinen ganzen Fehlern, die er da gemacht hat. War natürlich mit dem Augenzwinkern. Allerdings, du hast Pep Guardiola auf der Pressekonferenz gesprochen und zwar, ich finde es sehr, sehr interessant, Pava, Pava und Walker, da gab es ja zwischenzeitlich so Überlegungen, ob man einen Swap-Deal macht, also einen Tausch, vielleicht noch ein paar Millionen drauflegt. Noch ist nichts entschieden. Pep hat ein bisschen gemauert?
0: Pep hat gemauert. Also Pep war eigentlich zu mir, zu uns wie immer. Äh, der hat professionell die Fragen beantwortet. Ich war ja froh, dass ich ihm eine stellen konnte. Aber so richtig eine Wärme gab es jetzt nicht im, im Gespräch. Im Gegenteil dazu. Danach zu den Bayern-Mitarbeitern ist er wieder hingegangen. Kennt er noch immer von damals und war sehr nett zu ihnen. Bei Pavard hat er ganz kurz nur geantwortet, no comment, will er nichts dazu sagen. Bei Walker hat er gesagt, äh, City kämpft um ihn und Bayern kämpft um ihn. Also der Kampf um Walker geht laut Pep noch weiter.
1: Ja, und nicht nur der Kampf um Walker, Tobi. Ähm, Es ist ja gut, dass wir uns getrennt haben in diesem Falle. Äh, Wir blicken natürlich momentan noch viel mehr nach Europa, weil diesen Freitag, da soll es das nächste Treffen geben. Und zwar Dres und Neppe sollen sich in London nochmal zusammensetzen und zwar mit Daniel Levy, dem Chairman of Tottenham, um Hurricane zu bekommen. Und wir hoffen, dass es diesmal vielleicht einen kleinen Durchbruch geben könnte.
0: Ja, das hoffen wir. Wir haben ja da ein bisschen über diese Achse gesprochen, wie die Verbindungen überall sind und wie du sagst, die Blicke gehen nach London. Bei Bayern mauert man noch ein bisschen bezüglich dieses Treffens, aber unsere Infos sind so, das soll dann stattfinden. Und ja, der der Daniel Levy hat ja ein bisschen Druck bekommen von seinem obersten Boss.
1: Das ist der Besitzer Joe Louis und der wurde gerade wegen Insiderhandel in den USA angeklagt, verhaftet und für eine Kaution von 300 Millionen Euro wieder freigelassen.
0: Ja gut, ich weiß nicht, ob das da irgendwo in gewissen Kreisen zum guten Ton gehört oder nicht, aber ähm, ja, am Ende ist es dann wahrscheinlich doch so, wenn der, der oberste Boston sagt, 100 Millionen haben oder nicht haben, bleiben wir jetzt hart, können wir uns das leisten. Ähm, ja. Es könnte so sein, dass es jetzt einen Durchbruch gibt, äh, die Verhandlungen laufen und ich sage, am Ende klappt das mit Kane.
1: Ja, die Bayern hätten gerne eine Entscheidung bis zum Ende des Monats Juli gehabt. Jetzt muss man sagen, es gibt so eine kleine neue Deadline, weil Tottenham natürlich ähm, jetzt die Tour, die sie gemacht haben, abgeschlossen haben. Und danach droht ein Spiel in London, und zwar im Tottenham Stadium. Und zwar am Sonntag, am 6. August, gegen Donetsk. Und ich glaube, auch Tottenham ist nicht so recht, wenn da Harry Kane nochmal im Tottenham-Trikot auflaufen müsste, wenn er danach... Weg muss, weil der Ligastart ist, wie gesagt, auch schon eine Woche später und spätestens da müsste man eine Entscheidung haben.
0: Ja, es ist also irgendwie ist es über der ganzen Reise von Tottenham auch so ein bisschen ein Schleier gelegen oder es ging die ganze Zeit nur um Kane natürlich, auch wie verhält er sich und so weiter. Alle wissen, dass die Situation nicht optimal ist. Hier vor Ort in Tokio, natürlich mit Präsident Heiner. Und dem neuen Finanzboss Diederich gibt es auch zwei Ansprechpartner, wo zwischen äh, München, dann London, Tokio, Singapur die ganze Zeit Kontakt gehalten wird. Und äh, wir hoffen entweder in in München oder dann hier im fernen Osten auf einen Verhandlungsdurchbruch.
1: Ja, wir haben auch vom Bild natürlich einen Reporter mit Tottenham mitgeschickt. Das hat ein bisschen für Ärger gegeben. Äh, Der hat ein Trikot hochgehalten, Bayern-Trikot, das neue, mit Harry Kane beflockt. da ist der neue Trainer wirklich nicht so gut darauf zu sprechen gewesen. Der Pressesprecher hat ihn dann wirklich gesperrt für die restlichen Spiele dieses Trips. Äh, haben gesagt, Er ist umsonst um die halbe Welt geflogen. Ganz umsonst war es nicht. Er hat natürlich trotzdem berichtet, hat sich Tickets gekauft äh, auf Bildkosten, saß bei den Zuschauern, hat vielleicht Harry Kanes letztes Tor, es war ein Elfmeter gegen Sailors, Gesehen, da haben sie 5 zu 1 gewonnen und hoffen wir mal, dass es das nächste Tor vielleicht schon für Bayern schießt. Aber Tobi, es ging nicht nur um Harry Kane die Woche, die Transfers, sie laufen. Und zwar hat es auch die Torhüter betroffen.
0: Es hat die Torhüter betroffen, weil es ist ja so ein bisschen auch hier die Hängepartie. Jan Sommer, wie geht es mit ihm weiter? Gegen Rottach Egern beim ersten Testspiel war er draußen gesessen. Dann hat er jetzt mal gespielt gegen Manchester City, aber zwei die waren gar nicht erst mit dabei auf dem Trip.
1: Ja, und zwar einer, der heißt Nübel. Und das ist eigentlich sensationell, wie, wie der immer wieder alle beschäftigt. Auch die Artikel, die sind immer super gut geklickt. Und äh, es geht immer um Nübel und Bayern, obwohl für Bayern hat er eigentlich kaum gespielt. Und jetzt, jetzt spielt er mal wieder nicht für Bayern, jetzt spielt er für Stuttgart.
0: Er spielt für Stuttgart. Ähm, und ich erinnere mich, da waren wir tatsächlich die Ersten, die diesen... Äh, Faden aufgenommen haben oder darüber berichtet haben, dass der VfB ihn leihen möchte. Das wurde jetzt umgesetzt und äh, auch bei Johannes Schenk waren wir am, ich glaube, Sonntagabend die Ersten, die es vermeldet haben. Der ist ausgeliehen zu Preußen Münster und darf dann gleich in der ersten äh, Pokalrunde gegen seine Ex-Kollegen ran, äh, spielt dann dort mit Preußen Münster gegen Bayern.
1: Ja und Tobi, ähm, die Torhüter, die werden uns natürlich auch wieder beschäftigen in unserem True-or-Not-True-Ping-Pong.
0: Hallo, ich bin Paul Ronsamer, Journalist und Kriegsreporter. Und egal, ob von der Frontlinie, aus dem Präsidentenpalast oder in meinem Hotelzimmer auf ein Glas Rotwein. In meinem Podcast bekommt ihr jede Woche Einblicke auf die wichtigsten Ereignisse der Welt, hört spannende Gesprächspartner und auch, was das Reporterleben mit mir persönlich macht. Ronsheimer, der Podcast. Jeden Mittwoch
1: eine neue Folge. Überall da, wo es Podcasts gibt. True or not
0: true? Das ist hier die
1: Frage. Ja, Tobi, wir haben in der letzten Folge schon sehr viel über Torhüter gesprochen. Inzwischen sind es tatsächlich schon acht Namen, die auf der Bayernliste sind. Über fünf haben wir diskutiert und einer von diesen fünf der gehört nach wie vor zu den Favoriten nach unseren Informationen. Der wurde immer heiß gehandelt. Vom Marco Neppe wurde der Kontakt hergestellt. Und das ist ein Georgier.
0: Das ist ein Georgier, der passenderweise auch Georgi Mamadashvili heißt von Valencia. Ja, der hat hohe Ansprüche. Der will mal ein weltklasse heute werden. Und ähm, die Bayern, die sind nach wie vor an ihm dran. Es gab ja mal das Gerücht, dass das Ganze schon vom Tisch ist. Das ist nicht so. Er ist einer der Kandidaten. Und äh, jetzt ist die Frage, kann, will sich Bayern den leisten oder nicht? Bisschen weiter unten auf der Liste ein anderer Spanier, Falki Bono. Da ja. war mein Thema.
1: Bono natürlich auch interessant. Allerdings... Der ist auch schon 32, der ist 10 Jahre älter als Mamadashvili, von dem her ähm, der Marokkaner kein Perspektivspieler, hat dagegen aber nur Vertrag bis 225, Mamadashvili 227, also Alter gegen Vertragslaufzeit, äh, da müssen die Beine ein bisschen rechnen. Und dann gibt es noch einen Kandidaten aus England, das ist Robert Sanchez von Brighton. Ja, ähm, der wäre auch eher ein Leihkandidat, denn der hat einen ganz schönen
0: Marktwert. Wir haben ihn mal gespielt. Ist ein Thema, dahinter gibt es von unserer Liste von den bereits enthüllten Namen noch äh, zwei weitere Kandidaten, Außenseiter sozusagen. Ich mache mal den ersten, Dominik Kotarski von Thessaloniki, Kroate, 23 Jahre Alt, Vertrag bis 2026, ein Außenseiter, der zweite
1: Falki in dem Duin. Kamil Krabacher, Kopenhagen-Pole 24, Vertrag 2026. Aber Tobi, in dieser Woche haben wir einen neuen Kandidaten enthüllt und der hat einen klangvollen Namen. Manche schrecken ein bisschen zurück, weil seine letzte Saison war jetzt nicht wirklich gut und deshalb hat sich Manchester United auch von ihm getrennt. Tobi, das erste true or not true? Bayern spricht mit der Seite von David de Gea. Ist es true or not true? Das ist true, Falki.
0: True. Wir waren äh, dran an dem Gerücht. Wir haben es dann auch enthüllt. Ja, der klangvolle Name war bisher von Manchester United, David de Gea, dessen Management wäre bereit für die Gespräche. Man hat die Gespräche aufgenommen, weiß, äh, diese Möglichkeit muss man sich offen halten. Es wäre so ein bisschen äh, n- ein Schritt, den keiner erwartet hätte, keiner erwarten würde. Beide hier, du sagst es richtig, es gab ein paar Diskussionen um ihn auch mit, immer mal wieder Patzer. Aber grundsätzlich hat er natürlich eine Riesenqualität und Frage wäre auch, würde er sich dann hinter Manuel Neuer anstellen, wenn der wieder fit wird.
1: Ja, und kuriose Situation, Bayern ist überhaupt jetzt in dieser Situation, weil Manchester United wollte unbedingt Onana von Inter Mailand, holt ihn für 55 Millionen Euro und ja, Inter Will natürlich Ersatz. Und das ist Jan Sommer. Und äh, jetzt die Idee, na ja, gut, dann holen wir uns halt den Mann von United, der für Onana weichen muss.
0: Ich mache weiter mit dem nächsten Torwartgerücht. Und da geht es um einen Polen. Das Gerücht lautet, Bayern spricht mit Wojciech Czesny. True or not true, Falki?
1: This is true. True. Man muss sagen... Äh, Interessanter Mann, allerdings auch nicht ganz jung, der Poli 33. Allerdings, Bayern hat da einen sehr, sehr guten Zugang. Ähm, Giovanni Branchini, der ist momentan auch unterwegs und äh, der hat ja Bayern schon sehr, sehr viele Leute rangeholt. Douglas Costa zum Beispiel und der ist jetzt in den Vereinigten Staaten und redet da zur Stunde gerade mit Cristiano Chiontoli. Das ist der Sportdirektor von Juve und da könnte er wirklich für Bayern mal abklopfen, was da drin ist. Allerdings auch Chesney nicht Nummer eins Kandidat bei Bayern.
0: Ja, und ich glaube auch, dass Juve nicht wirklich bereit wäre, den unbedingt gehen zu lassen im Moment. Und äh, ob Cescini sich dann eben hinter Neuer anstellen würde. Ja, wie du sagst, der Name, der wird besprochen oder wurde besprochen, dass er jetzt der heißeste Kandidat ist, das glaube ich auch nicht.
1: Ja, aber einen ganz heißen Kandidaten haben wir noch im Petto und das ist David rea Tobi, rea ist bei Bayern ganz oben auf der Liste, der Mann vom FC Brentford. Ist es true or not true?
0: Das ist True, Falki. True. Den Namen hat erstmals unser geschätzter Kollege Fabrizio Romano ins Gespräch gebracht. Und äh, ja, es ging ein bisschen hin und her. Was passiert jetzt? Äh, bei Inter, wie gesagt, die machen Druck bei Jan Sommer. Und zur Stunde aktuell ist tatsächlich Rea als Kandidat für die Bayern. Auch da wieder die Frage, kann man den ausleihen? Äh, welches Potenzial besitzt der? Das einzige Aber aus meiner Sicht. Ähm, eigentlich wünscht sich Thomas Tuchel einen Torwart der groß ist und äh, ja, größer als Jan Sommer im besten Fall. Jan Sommer, wenn wir nachschauen, 1,83 Meter. David Reier auch genau 1,83 Meter. Also da wäre jetzt nicht direkt eine Verbesserung, aber die Bayern sind anscheinend trotzdem von ihm überzeugt.
1: Ja, Dobi, und du siehst es ja vor Ort, ähm, weil die Torhüter ja wirklich sehr viel gewechselt haben bei Bayern. Jetzt haben sie Tom Ritzi-Hülsmann von den Amateuren mitgenommen und der ist zwei Meter groß, wenn der neben Jan Sommer steht. 1,83 Meter. Wie schaut es aktuell aus?
0: Ja, ich glaube, man würde eigentlich sagen, das ist so ein klassisches äh, Mismatch. Ich habe mir da ein Torwarttraining mal angeschaut von Michael Rechner mit äh, den Keepern und da standen die beiden genau nebeneinander. Ich will dem Jan Sommer nichts Schlechtes oder Negatives, aber es sieht halt dann schon kurios aus, wenn der Stammtorwart aktuell der Bayern so viel kleiner ist als sein Nebenmann. äh, ist ihm immer ein bisschen nachgehangen, äh, auch aufgrund der Gegentore, die er gefangen hat. Und äh, dieses Mismatch ja schon beachtlich, wenn man das ansieht. Aber ich würde mal von den Torhütern weggehen und komme zum nächsten Gerücht. Und das lautet, Sadio Mane lenkt beim Werben von Saudi-Club al nasser ein. True or not true, Falky?
1: Das ist true. True. Ja, man muss sagen, ähm, jede Woche hat man jetzt das Gerücht. Und jede Woche muss ich sagen, not true, weil... Sadio wirklich sehr, sehr klar war, er will beim FC Bayern bleiben. Allerdings, der Druck zeigt langsam Wirkung. Der Verein hat ihm mitgeteilt, dass man nicht mit ihm plant. Und er meinte, er könnte sich jetzt anbieten, er könnte sich in den Vordergrund spielen. Aber man muss sagen, in den Spielen, es läuft immer noch nicht bei ihm. Er fehlt völlig das Selbstbewusstsein und langsam merkt er, dass das vielleicht auch diese Saison in die Hose gehen könnte. Und deshalb hört er sich das an. Man hört von seiner Seite, es ist noch nicht entschieden, dass er geht. Aber es ist immer klarer, es kommt jetzt wirklich aufs Geld drauf an. Er ist Moslem, er könnte sich, glaube ich, dort besser einfinden als so manch anderer. Aber er hätte es sich wirklich gewünscht, es bei Bayern nochmal zu zeigen. Aber er hört es an und er könnte es sich inzwischen auch vorstellen. Tobi, wie nimmst du ihn so wahr? Ich meine, einen Kollegen bei der Teampräsentation der Allianz Arena, dem hat er bei seinem Versuch ein Interview rauszubekommen, er hat ziemlich klare Worte entgegengeschleudert.
0: Ja, da war das sehr deutlich. Ich glaube, er hat gesagt... You want to speak with me, but you're killing me every day. Uh, so you bringt mich jeden Tag um oder ihr äh, ja, macht mir jeden Tag Ärger, so in die Richtung war da recht sauer. Und ich muss sagen, bei Sadio Mane, ich habe selten erlebt, dass so die öffentliche Wahrnehmung der Fans und die Leistung so auseinandergehen, weil auch hier beim Spiel in Tokio der ganze Bayern-Kader wurde vor dem Spiel ähm, verlesen und der lauteste Jubel mit Abstand im Stadion, im Nationalstadion von Tokio, war bei Sadio Mane. Dann hat er gespielt in der zweiten Halbzeit und wirklich wieder äh, ein bisschen so der Ritter der traurigen Gestalt, wir haben es schon gesehen. Wir beide beim Spiel gegen Rottach Egan, gegen den Neuntligisten, da hat er mehrfach Chancen vergeben in bester Position. Jetzt gegen City kam es gar nicht dazu, weil er Dinge probiert hat: ein Pass ohne jegliches Timing. Dann will er mal einen Heber machen und hebt den Ball direkt in die Füße des Gegners. Also irgendwie, pff, das bei Bayern, das wird leider nichts mehr.
1: Ja, von der einen Liverpool-Legende zur nächsten Fabinho. Tobi, Bayern spricht angeblich mit dem Brasilianer. Ist es true or not true? Das
0: ist in dem Fall not true. Not true. Fabinho ja wäre eine charmante Lösung eigentlich. Den könnte man fürs defensive Mittelfeld noch mal holen, nochmal reaktivieren oder für die Bundesliga, für eine Topliga, aber ich glaube, der ist schon recht weit mit dem Wechsel nach Saudi-Arabien, ist da im Kopf sehr weit und bei den Bayern ist der bis jetzt kein Thema, vielleicht können sich seine Berater gut vorstellen, er selbst äh, tendiert da aktuell nicht dazu und die Bayern auch nicht.
1: Ja, Tobi, bevor ich dich aus dem true or not true ping entlasse, ähm, gegen Liverpool steht auch noch ein Spiel an und äh, auch gegen eine lokale Mannschaft. Sagt, wie geht's jetzt bei dir in Asien noch weiter?
0: Ja, wir sind noch bis zum Sonntag hier, also am Samstag ist das Spiel äh, gegen die Japaner und dann fliegen wir am Sonntag mit der Mannschaft nach Singapur. In Singapur sind wir dann noch drei Tage, dort dann auch das Testspiel gegen Liverpool Ja, und wir sind weiter mit äh, der ganzen Delegation unterwegs, mit den Fans, mit den Spielern, äh, wirklich gibt es sehr nette Begegnungen, auch teilweise äh, erstaunlich, wer so alles unseren Podcast hört und was man dafür für Feedback bekommt. Sehr, sehr nett, äh, freut mich auch hier im fernen Osten sehr, sowas zu hören und ähm, ich freue mich auf den weiteren Reiseverlauf.
1: Wunderbar. Tobi, dann noch weiter viel Spaß und wir bleiben ja sowieso in Kontakt. Ja, und auch diese Woche haben sich wieder viele Hörer gemeldet und nicht nur per Sprachnachricht. Ich bekomme auch immer wieder Mails. Ich sage, traut euch Fragt einfach per Sparnachricht, aber natürlich schaue ich in meine Mails auch rein. Und einer, der hat sich da wirklich sehr viel Mühe gegeben, das ist der Diplom-Ingenieur. Und ich weiß nicht, ob ich den Nachnamen sagen darf, deshalb sage ich m Und der hat Statistiken ausgearbeitet. Er hat so wirklich kleine Tabellen gemacht und kam da auf drei Rückschlüsse. Rückschluss 1, mit Martinez als Sechser gab es, solange er regelmäßig gespielt hat, wenig Gegentore. Ja, also zu der These kann ich unterstreichen, die Zahlen sprechen für sich und auch Thomas Tuchel hat es erkannt. Er will ja wirklich einen Sechser, noch haben ihm die Bosse den aber nicht genehmigt. Man will jetzt erstmal den Stürmer holen, so wie man es geplant hat. Punkt 2, da geht es eben um den Stürmer. Mit Lewandowski als Neuner wurden maximal acht Tore mehr als 2022. 23 erzielt. Ja, also das ist auch natürlich hier richtig. Ich glaube, es liegt ja auch nicht nur daran, und ich habe es in der letzten Folge schon gesagt, wie viele Tore, sondern wann die Tore und welche Tore da erzielt werden. Also, wenn es eng wird, wie in einem Champions-League-Spiel gegen Manchester City zum Beispiel, da ist Neuner einfach wertvoll. Und ich muss sagen, ja, Serge schnabri ist wirklich immer wieder für Tore gut, aber es müssen halt auch mal die wichtigen Tore sein und da ist ein Neuner enorm wertvoll. Warum ich Gnabry sage, der spielte jetzt gegen Manchester City im Freundschaftsspiel eben wieder als Neuner und die Bayern-Bosse. Und ich glaube, wir sind uns einig, da muss wieder einer hin, der ein Vollblutstürmer ist. Und jetzt mal bei Punkt 3. Kimmich Goretzka, da gab es relativ viele Gegentore. Ja, und da muss man auch nochmal auf das Spiel gegen Manchester City schauen, weil da saß Goretzka auf der Bank. Für ihn spielte Konrad Leimer und den hat ja Uli Hoeneß auch als Sechser-Option ausgemacht. Also es zeigt schon, die pochen drauf. Wir haben da einen, der Sechser spielen kann. Ob Tuchel wirklich noch einen Sechser kriegt, ich wage es zu bezweifeln. Aber, wie gesagt, es kommen natürlich auch Sprachnachrichten rein. Und davon hören wir uns jetzt ein paar an.
0: Servus Falki, hier ist Christoph Bamberg. Meine Frage geht ausnahmsweise mal nicht um Walker, Keynes, Sommer, Neuer und Co., sondern um den Unterbau der Bayern. Die Bayern Amateure stecken seit mehreren Jahren in der Regionalliga Bayern fest. Das Auftaktspiel gegen Burghausen endete 3 zu 3. Vor der Saison habe ich wahrgenommen, dass gerade viele junge Spieler, die den Sprungen, die Profis nicht geschafft haben, abgewandert sind, Ranos und Sing zum Beispiel, und viele junge Talente, andere Vereine verliehen wurden, um dort Spielpraxis zu sammeln. Denkst du, dass mit dem vorhandenen Kader die Bayern-Amateure den Aufstieg heuer schaffen können? Oder ist der sportlichen Führung eher die Weiterentwicklung von einzelnen Spielern über den Weg einer wichtiger denn je? Danke für die Antwort. Schöne Grüße. Ciao.
1: Servus nach Bamberg, Christoph. Ja. Du sprichst ein Problem an, das die Verantwortlichen bei Bayern natürlich auch sehen. Und es ist natürlich gerade beim FC Bayern, die wirklich einen hohen Anspruch auf allen Ebenen haben, sehr, sehr schwer. Also der Direktor Nachwuchsentwicklung, das ist ja der Jochen Sauer. Wenn man jetzt den fragt, dann sagt er schon, ja, Aufstieg, das ist unser Ziel. Allerdings natürlich muss man auch darauf achten, dass das andere Ziel erreicht wird. Und zwar die Frage, die sich jeder stellt, wie viele Spieler schaffen es aus dem wirklich amateur in dem Profibereich. Und das ist beim FC Bayern doppelt schwer. Und wenn man dann ein paar heranführt, zum Beispiel zuletzt, also ich habe es ja gesehen, im Trainingslager am Tegernsee, den Buchmann, den Ibrahimovic, den Wanner, die fehlen dann wieder bei so einem Spiel in Burghausen bei so einem 3-3. Und die könnte man natürlich schon sehr, sehr gut gebrauchen. Und dass die Jungs da was können, das hat man jetzt auch in Asien gesehen. Also die Vorbereitung von Franz Kretzig, der da wirklich das 1 zu 1 wirklich über die linke Seite wunderbar vorbereitet, war natürlich klasse. Man muss auch sagen, also der spielt nominell aktuell Linksverteidiger, hat er vor November noch nie gespielt. Er war eigentlich ein offensiver Mittelfeldspieler und das ist der Job, den der im Nachwuchsbereich momentan machen. Sie müssen die Spieler formen und dort einsetzen, wo sie die besten Chancen haben. Und wenn das gelingt, dann steigen natürlich auch die Ansprüche. Du hast zwei Spiele angesprochen. Sabret Singh, wirklich ein wahnsinnig netter, talentierter Kerl. Ich war mal beim Inder-Essen wirklich sehr sympathisch. Aber der, der will natürlich auch nicht Vierte Liga spielen. Der will natürlich seine Chance suchen bei den Profis. Und das Gleiche galt auch für Grant Leon Ranos Stürmer. Der ist ablösefrei nach Gladbach und es ist halt schwierig, den zu verkaufen. Hilf mit beim Aufstieg in die dritte Liga und nächste Saison spielst du halt dann dritte Liga. Und das sind halt dann zwei Jahre, wo sie dann verlieren, dann sind sie halt noch keine Profis. Den anderen Weg, das ist eben so ein Benedikt Hollerbach gegangen. Ähm, den musst du sagen, der spielt jetzt Champions League mit Union Berlin. Und was viele dabei vergessen, der junge Stürmer, 22 ist er alt. Der ist beim FC Bayern ausgebildet worden. Dann ging er ablösefrei nach Stuttgart, Und über Wiesbaden hat er nun den Sprung zu den Profis von Berlin in die erste Liga geschafft. Aber das ist halt Spielzeit, das ist Erfahrung und es geht auch nicht immer gut. Es gibt den einen oder anderen, der ist natürlich dann auch unterklassig hängen geblieben. Aber das Wichtigste ist eben Spielzeit und das kann man auf hohem Niveau nicht immer bei Bayern garantieren. Die, die schaffen, das ist natürlich immer großartig, aber das ist eben der Spagat, den die Nachwuchsabteilung einfach zu leisten hat. Könnte sich bald nochmal ein bisschen verbessern, wenn Christoph Freund aus Salzburg kommt. Der hat mit Jochen Sauer damals bei Salzburg schon zusammengearbeitet, viele Talente entdeckt, viele Talente entwickelt. Also du siehst, Christoph, es wird dran gearbeitet.
0: Hallo Falki, jetzt nochmal der Jens Winkler aus Karst. Sag mal, ähm, ich habe da nochmal eine Frage. Ich meine, wenn es sich mit dem Harry Kane jetzt irgendwie hinzieht, ist halt so, ich hoffe, dass er kommt, wenn er nicht kommt, egal. Was ist denn eigentlich mit dem Mbappé? Ich finde, 120 Millionen für den ausreichenden zu kaufen, warum zahlen wir nicht 140 Millionen und kaufen den? Weil den kannst du nach zwei Jahren für 200 Millionen weiterverkaufen und dann zahlt du ein bisschen mehr Gehalt. Was soll das? Wäre doch eine super Idee. Ja, würde mich mal interessieren, was du davon hältst. Bis dann. Danke. Ciao.
1: Ja, hello again, Jens. Wie du das so erzählst, hört sich das natürlich sehr, sehr interessant an. Und da gebe ich dir recht, wenn es nur das wäre, dann könnte der FC Bayern gerne drüber nachdenken. Aber... Ganz so einfach ist es nun mal nicht. Also Mappé, da muss man sagen, der verdient jetzt in drei Jahren Paris Saint-Germain 630 Millionen Euro. Da gibt es ein gewisses Grundgehalt. Es gibt jetzt Boni, einen Boni kriegt er jetzt anscheinend Ende Juli. Den nächsten im September, wenn er bleibt, 80 bis 90 Millionen sollen diese zwei Bonis wieder extra einbringen, die dann eingestuft sind in dieses Gehaltsgefüge, von dem ich dir gesagt habe. Und sowas kann man beim FC Bayern einfach nicht machen. Ja Und dass selbst Paris Probleme kriegt, siehst du ja, er droht jetzt den Vertrag auslaufen zu lassen, damit er nächstes Jahr ablösefrei zur Real Madrid gehen kann. Dann kriegt er wieder über 100 Millionen Handgeld, das darf man ja bei solchen Sachen auch nicht vergessen, und wieder ein Spitzengehalt. Also, aber wenn wir schon beim AP sind, er tut dem FC Bayern aktuell ein Gefallen. das kann ich dir verraten, denn Ich habe gehört, die waren ziemlich baff, sie haben ihn ja suspendiert von der Reise nach äh, Arabien und haben gesagt, du fährst nicht mit, du suchst jetzt einen neuen Verein und der muss gelacht haben und gesagt haben, hey... Hey, super, ich habe den Stress der Reise nicht, ich kann hier gemütlich trainieren und um drei bin ich dann zu Hause und bin dann fit für die neue Saison, weil die will er nämlich bei Paris offenbar bleiben, so zumindest hat er es intern hinterlegt. Und das macht Paris natürlich ziemliche Kopfschmerzen im Poker um Harry Kane, weil mit dem Financial Fairplay wird es schwierig werden, diesen Stürmer zu verpflichten und Mappé zu behalten. Also, gut für Bayern, wenn Mappé noch ein Jahr in Paris spielt, weil dann kriegen sie Harry Kane Sehr, sehr unwahrscheinlich und Bayern hat Freibahn. Hallo lieber Falki, der Linus hier. Ich wollte mal fragen, wie es eigentlich aussieht mit äh, dem Benji Pavar. Schließlich ähm, weiß man eigentlich schon seit langem, dass er nicht verlängern will. Und man hört aber irgendwie gar nichts mehr, zumindest ich nicht. Und da wollte ich mal nach einer Wasserstandsmeldung fragen, weil ich eigentlich liebe ich ihn. Der hat als fast einziger noch äh, konstant gute Leistungen und sein Niveau abgerufen in der letzten Saison. Aber ja, wenn er nicht verlängern will und was ja so der Fall ist, dann ja <lacht> möchte ich schon eigentlich ganz gerne, dass Bayern noch Geld einnimmt, weil das haben sie ja in den letzten Jahren mein, für manche, vor allem Abwehrspieler, nicht so gemacht mit äh, Süle oder auch vor allem natürlich Alaba. Liebe Grüße aus Köln. Ja, Linus, auch ein Servus an dich, Benji war. Wir hatten ihn ja heute schon so ein bisschen in der Folge drin, aber natürlich noch nicht so ausführlich, wie du das gerne in deiner Frage formuliert hättest. Also was ich sagen kann, Manchester United soll ja an ihm interessiert sein. Manchester City, ja, vielleicht die auch, mit dem Swap-Deal mit Walker. Und dann gibt es vor allem noch Paris Saint-Germain, die ja diesen FC Frankreich bauen wollen. Allerdings, die haben jetzt gerade Lukas Hernandez geholt. Und ähm, da wird es natürlich auch irgendwann mal schwierig mit so vielen Verteidigern. Und Tuchel hat es auch nochmal auf der PK gesagt, er möchte ja unbedingt Innenverteidiger spielen. Also Außenverteidiger gibt es ja wirklich bei jedem Club scheinbar Bedarf, aber Innenverteidiger wird es auch ein bisschen eng und Bayern, die haben immer noch kein Angebot für diesen Spieler bekommen und solange das Angebot nicht da ist, es ist ja ein drei parteien wird es natürlich schwer, den loszuwerden. Also Benji hat ihn noch nicht gebracht und der kann natürlich mit einem Lächeln dem nächsten Jahr entgegensehen, weil am Ende ist er ablösefrei und Barcelona ist ja wahnsinnig konkret an ihm interessiert. Also Ablösefrei würden die ihn mit Handkuss nehmen. Also die Zeit läuft für Pavard und er scheint momentan nicht unglücklich zu sein. Aber natürlich, wenn jetzt ein Angebot kommen würde, er würde mit sich reden lassen. Allerdings, es liegt nicht auf dem Tisch. Die Engländer müssen da konkret werden. Bei United zum Beispiel ist es so, die wollen vorne erstmal im Sturm ihre Sachen abarbeiten und gehen dann übers Mittelfeld zur Verteidigung. Also ähnlich wie bei Bayern, erstmal die Sturmproblematik lösen und der Rest dann nach und nach. Mal schauen, was noch in der Kriegskasse ist. Also Benji Pavard könnte heiß werden, aber momentan noch nicht. Das wird sich noch ein bisschen ziehen. Ja, das war's auch schon wieder mit der Folge Bayern Insider. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Wenn ja, du weißt ja, abonniere den Bayern Insider in deiner Podcast-App. Und wenn du Fragen hast, dann schick sie per Sprachnachricht an die Stammis, dem Stammplatz. Das ist auch ein Podcast täglich. Kannst du ihn hören und die sammeln für den Bayern Insider die Fragen ein. Dann kommst du auch in der nächsten Folge vor. Ja, soweit, so gut. Wir blicken gespannt auf Harry Kane und was die Bayern-Bosse da wirklich jetzt zu Tage bringen in diesen Tagen. Es wird nochmal richtig heiß und ähm, es ist das zweite Gespräch in London. Es ist vielleicht dann das zweite Angebot und je länger man bohrt, du weißt ja, ein bisschen was geht immer und vielleicht in dieser Woche ein bisschen mehr. <lacht>